0: Ja, Wahnsinn!
1: Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das
2: neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel, Mega Deal inklusive Google Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenupdigital.de
3: zu so diesen Versorgungsengpässen muss man sagen, dass, das führt dann zum Teil dazu, dass halt in manchen Kliniken wirklich ein Aufnahmestopp herrscht und erkrankte Kinder, die werden natürlich notfallmäßig behandelt, aber dann weiter verlegt werden müssen und dann auch nicht mehr wohnortnah untergebracht werden müssen, sondern teilweise, ich sag mal, 100 Kilometer weiter.
2: Der Grund dafür, unter Kleinkindern ist das sogenannte RS-Virus aktuell stark verbreitet. Im Podcast sprechen wir über die Lage und darüber, worum es sich bei diesem Virus handelt. Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt Heute ist Donnerstag, der 4. November. Ich bin Julia Marquese. Schön, dass ihr zuhört. Wenn Chefärzte Alarm schlagen, dann ist es ernst. Und genauso ist es leider aktuell. In vielen Kinderkliniken gibt es gerade einen Aufnahmestopp. Grund dafür, unter Kleinkindern ist das sogenannte RS-Virus aktuell stark verbreitet. Über diese Lage und worum es sich bei dem Virus handelt, darüber sprechen wir jetzt mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo. Hallo. Grundlage für diese Warnung ist eine Umfrage des Verbands leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen in Deutschland. Was haben die denn festgestellt?
3: Also die haben zunächst mal ihre Mitglieder befragt. Das sind 270 Kliniken insgesamt, 250 haben sie befragt und die haben Antworten bekommen von 200 Kliniken. Das ist wohl sehr ungewöhnlich, dass so viele äh, Kliniken sich dort melden. Das äh, zeigt schon mal, dass es das auch ein Problem ist, das vielen auf der Seele liegt. 78 Prozent äh, sprechen davon, dass es Versorgungsengpässe gibt. Und 99 Prozent sagen, die Lage ist sehr kritisch und die befürchten auch, dass sich das alles noch äh, weiter verschärft. Zu diesen Versorgungsengpässen muss man sagen, dass, das führt dann zum Teil dazu, dass halt in manchen Kliniken wirklich ein Aufnahmestopp herrscht und äh, erkrankte Kinder, die werden natürlich notfallmäßig behandelt, aber dann weiter verlegt werden müssen und dann auch nicht mehr wohnortnah untergebracht werden müssen, sondern teilweise, ich sage mal, 100 Kilometer weiter versorgt werden in einem anderen Krankenhaus, wo noch ein Platz da ist.
2: Wir sprechen über einen Virusinfekt, dem RS-Virus. Was genau löst der denn aus?
3: Ja, es ist so ein, ähm, ein typischer Atemwegsinfekt, nennt man das ja, die Symptome sind unter anderem Schnupfen, Husten, akute Bronchitis, Mittelohrentzündung. Säuglinge kriegen oft äh, hohes Fieber, 38 bis 39,5 äh, und äh, Atembeschwerden. Und äh, auftreten äh, tut dieses Virus äh, meistens in den Wintermonaten. Deshalb äh, sind auch viele Mediziner jetzt schon so alarmiert, weil eigentlich seit August äh, einen kontinuierlichen Anstieg zu beobachten gab äh, und die Zahlen jetzt schon extrem hoch sind, dass die jetzt davon ausgehen, dass das Schlimmste möglicherweise noch bevorsteht. Also es wurden da Zahlen genannt von einer Kinderklinik, die jetzt nicht verortet wurde, aber eine große Kinderklinik, die in den letzten fünf Jahren keinen einzigen RS-Fall hatte und jetzt schon 90 Kinder versorgt hat. Daran sieht man mal die Dimension, wie sich das plötzlich entwickelt.
2: Ja, enorm. Wir haben hier im Aufwacher auch schon darüber geredet, das Coronavirus trägt leider dazu bei. Inwiefern? es
3: ja, ist im Grunde eigentlich ganz einfach. Es liegt daran, dass die Kinder nun sehr lange überhaupt keinen Kontakt zu Gleichaltrigen hatten. Also durch den Lockdown, äh, Kitas geschlossen äh, gab es das ja nicht. Also die, die Kinder waren zu Hause und haben dann äh, das über ein Jahr, jetzt sogar vielleicht über ein zweites Jahr verpasst, eben auch ihr Immunsystem entsprechend äh, zu trainieren. Also in dem Moment, wo sie in Kontakt kommen, da werden halt Viren auch ausgetauscht. Die Kinder machen halt die üblichen Infektionskrankheiten durch. Das Immunsystem wird dadurch trainiert. Dann kann es auch mit den Krankheiten besser umgehen. Das fällt jetzt alles weg. Damit knallen dann diese Viren voll durch. Und die Kinder äh, bringen eine Krankheit nach der anderen nach Hause, das ist halt teilweise auch sehr leicht übertragbar, gerade dieses RS-Virus gilt auch als relativ aggressiv, was die Übertragbarkeit angeht, also sehr leicht, so stecken sie sich halt an und das geht dann auch mal ganz schnell rund in so einem
2: Kindergarten. Unser Kollege Christian Schwertfeger, der hat parallel auch zu einer anderen Krankheit recherchiert, der sogenannten Handfuß-Mundkrankheit, die sich ja aktuell auch in Kitas in der Region verbreitet. Da sind die Zusammenhänge mit der Pandemie im Grunde genommen eigentlich gleich, oder?
3: Ja, ganz genau. Die Ursache ist, ist, ist dieselbe im Grunde. Es sind auch Viren, die diese Handfuß-Mundkrankheit auslösen. Sie ist auch sehr leicht übertragbar. Die Auswirkungen sind halt nicht ganz so gravierend. Das kann sehr unangenehm sein. Dieser Ausschlag, den die Kinder dadurch kriegen, auch schmerzhaft, wenn das wirklich im Mund haben. Aber es ist äh, unterm Strich eigentlich relativ harmlos, wogegen äh, man ja nochmal sagen muss, dass dieses RS-Virus äh, schon auch äh, äh, gefährliche Konsequenzen haben kann. Insofern, dass äh, gerade sehr junge Kinder, also Neugeborene, Frühgeborene, also kleine Säuglinge sehr stark davon betroffen sind. Je jünger, desto gefährlicher wirkt sich dieses Virus aus äh, auf die Kinder. Und das kann im Extremfall auch bis dahin gehen, dass die Kinder an, diesem, an den Folgen dieser Erkrankung sterben. Das tritt sehr selten auf, passiert sehr selten. Aber es gibt diese Todesfälle und äh, die Mediziner haben natürlich große Angst, dass äh, sich das in diesem Winter möglicherweise häufen könnte und dann doch eine ungewöhnliche hohe Zahl vielleicht von Sterbefällen zu bedauern wäre.
2: Was muss dann jetzt also passieren?
3: Ja, es geht vor allen Dingen aus Sicht der, der Ärzte, geht es vor allen Dingen darum, die Versorgung der Kinder sicherzustellen, der Krankenkinder. Äh, einige Kliniken machen sozusagen schon dicht und sagen, äh, wir haben keine freien Betten mehr, das geht nicht mehr. Das Ganze hängt zusammen mit der sogenannten pflegepersonal untergrenzen sehr sperriges Wort die aber dafür sorgen soll, dass das Pflegepersonal in den Krankenhäusern nicht überlastet wird. Das ist eigentlich eine, eine, eine gute Sache, dass man sagt, ein Pfleger, eine Pflegerin, eine Schwester betreut so und so viele Patienten. Bei Kindern ist der Schlüssel, soweit ich weiß, sechs Kinder auf eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger. Je nachdem, wie, wie viel Personal dann halt vorgehalten wird, ist dann halt irgendwann äh, die Station voll. Und dann muss man halt als Krankenhaus sagen, entweder sagen, wir, wir nehmen keine Kinder mehr auf oder man sagt, wir gehen jetzt uns darüber hinweg. Also dann betreut halt ein Pfleger eben mehr Kinder. Das ist dann aber möglicherweise mit Strafzahlungen verbunden. So die meisten äh, Kliniken halten sich eben nicht daran, weil sie sagen, die Versorgung der Kinder hat oberste Priorität. Aber ein Teil der der Kliniken macht es schon, also etwa 25 Prozent haben die Ärzte gesagt, der Kliniken äh, befolgen diese, diese, diese Grenze. Und deshalb steht jetzt die Forderung im Raum des Verbandes, diese pflegepersonal unter Grenzenverordnung auszusetzen für die nächsten Monate. Und zwar zeitnah, schnell zu handeln, eine Forderung an das Bundesgesundheitsministerium, die dafür zuständig sind, da zu reagieren. Man hat da auch schon eine Anfrage gestellt vor einigen Wochen, keine Antwort bekommen. Und äh, das soll jetzt nochmal mit Nachdruck passieren, dass man diese Forderung stellt. Es ist, muss man sagen, während der Hochzeit der Corona-Pandemie äh, ist diese Verordnung auch schon mal ausgesetzt worden für äh, eben für Erwachsenenbetten. Das äh, will man jetzt äquivalent auch für die Kinder erreichen.
2: Chefärzte und Ärztinnen schlagen Alarm wegen dem RS-Virus. Die Infos dazu hatte NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Vielen Dank. Ein sogenannter Bußgottesdienst. Der soll Mitte November im Kölner Dom stattfinden. Im Kern geht es da um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und über diesen Gottesdienst wird gestritten. Was genau ist da eigentlich geplant? Was ist die Kritik? Und wird dieser Gottesdienst am 18. November stattfinden? Darüber sprechen wir jetzt mit Kulturchef und Kirchenexperte Lothar Schröder. Herzlich willkommen im Aufwacher. Ja, hallo. Lothar, was genau ist denn dieser Gottesdienst?
1: Der Bußgottesdienst, gerade so im Umfeld von Missbrauchsfällen oder von äh, sexualisierter Gewalt, gibt es in der katholischen Kirche eigentlich jetzt schon seit zehn, elf Jahren, seitdem die große Missbrauchsstudie äh, bekannt geworden ist. Die spektakulärste war direkt am Anfang, das war 2010, als der Osnabrücker Bischof Bode vor 650 Gläubigen im Dom sich flach vor dem Altar aus Scham vor den Verfehlungen der Kirche auf den Boden legte. Auch das ist damals schon diskutiert worden. Es gab dann in den einzelnen Bistümern immer mal wieder Bußgottesdienste, in denen vor allem die Bischöfe an der Spitze des Bistums stehend ihre Schuld bekannten und sich für die Taten, die die Kirche begangen hat, schämten. Also ein öffentliches Bekenntnis der Buße. Das gelingt manchmal, das gelingt manchmal nicht. Jeder Bußgottesdienst wird immer wieder aufs Neue äh, kritisiert und es wird natürlich dann auch gefragt, wem gegenüber leistet man diese Buße? Die Buße ist etwas, was der Gläubige mit Gott ausmacht und nicht mit anderen Menschen. Die Frage ist also, an wem richtet sich die Buße und wer spricht denjenigen, der der Buße tut, frei? Das ist so das große Problem, das jeden Bußgottesdienst begleitet. Auf der anderen Seite werden Bußgottesdienste auch von Laien immer wieder gefordert, weil das einfach ein sichtbares Zeichen ist, dass die Kirche möglicherweise etwas kapiert hat, was sie da angerichtet hat, was sie immer noch anrichtet, auch mit ihren nach wie vor unveränderten Strukturen.
2: Jetzt ist es ja so, dass sich der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki aktuell in einer Auszeit befindet. Auch er stand ja zuletzt heftig in der Kritik. Hintergrund war, dass er vor ungefähr einem Jahr ein Gutachten zu sexualisierter Gewalt nicht veröffentlichte. Er ist also bei dem Gottesdienst nicht dabei, was genau ist denn für den Gottesdienst geplant?
1: Was konkret geplant wird, ist noch nicht bekannt. Da tüftet man noch rum. Ein Bußgottesdienst ist von den Laien im Erzbistum Köln schon vor zwei, drei Jahren gefordert worden vom Diözesanrat. Und ganz konkret hängt das natürlich mit der Person des Erzbischofs Rainer Maria Woelki zusammen. Der Diözesanrat wünschte sich, dass der Kardinal sich mitten in die Kölner Kirche stellt und ein Schuldbekenntnis ablegt und Buße tut. Der Kölner Kardinal ist nicht mehr im Erzbistum. Er ist noch bis Anfang März, wie du sagtest, hat er sich eine Auszeit genommen, ist derzeit, glaube ich, in Polland. Und von daher fehlt so ein bisschen die unmittelbare Ansprechperson. Wer jetzt den Gottesdienst leitet, ist der Weihbischof Rolf Steinhäuser, der in Abwesenheit von Wölki, ich sag mal, als Verwalter des Erzbistums eingesetzt wurde. Er ist übrigens auch der einzige Bischof im Bistum, dem keine Pflichtverletzung nachgesagt wurde. Also ein bisschen hat man den Eindruck, das ist einfach der falsche Ansprechpartner, der in diesem Bußgottesdienst äh, Buße leistet für die Institution Kirche. Eigentlich gehört an dieser Stelle Kardinal Wölki.
2: Über diesen Gottesdienst wird jetzt viel gestritten. Ist denn nur die Abwesenheit von Kardinal Wölki ein Kritikpunkt oder gibt es da auch noch
1: weitere Gründe? Das ist vielleicht ein Grund. Der andere Grund ist, dass im Erzbistum mittlerweile so viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist, dass jedes Mal, wenn irgendetwas zum Missbrauch oder zur Aufarbeitung von Missbrauch gesagt oder getan wird, sich immer sofort Diskussionen anschließen von Betroffenen, von Nichtbetroffenen. Und selbst die betroffenen Kreise untereinander sind gespaltener Meinung. Ähm, Im Erzbistum Köln kann man über dieses natürlich schwierige Thema nicht mehr äh, ohne eine Spur, sage ich mal, von Skandalisierung, reden Und äh, so ist das auch in diesem Fall. Also es gibt ähm, frühere Sprecher des betroffenen Beirates, die sagen, ich kann, sie sind eingeladen worden in den Gottesdienst, aber ich kann doch nicht in einer Kirche sitzen, deren Institution schlimme Verbrechen an Kinder und Jugendlichen begangen hat, umgeben von Kreuzen. Und möglicherweise sind auch Täter eingeladen und sitzen in der gleichen Kirchenbank. Aktuelle Sprecher des betroffenen Beirates begrüßen diesen Schritt als Zeichen, ich sag mal, von Demut und Reue. Also auch da gehen die Kritikpunkte deutlich auseinander. Man kann als Nicht-Betroffener schlecht darüber urteilen, ob das der richtige oder der falsche Weg ist. Das muss jeder Betroffene für sich entscheiden und hat natürlich auch das Recht, in der Öffentlichkeit dann seine Meinung kundzutun. Das sind Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend Sachen erlebt haben, die in den meisten Fällen das ganze Leben sie begleiten, prägen und sie vor große Probleme stellen.
2: Was ist denn deine persönliche Einschätzung zu diesem Thema? Denkst du, dass der Gottesdienst so wie geplant stattfinden wird?
1: Ich habe mit dem, dem Sprecher des Erzbistums gesprochen. Man geht davon aus, also man ist festen Willens, dass man den Bußgottesdienst stattfinden lässt. Vielleicht wird man auch noch stärker als bisher. Betroffene einbeziehen, dass man irgendwie einen Rahmen findet, der es möglich macht, würdig, diese schlimme Vergangenheit und Gegenwart der Kirche zu bedenken. Es wäre besser gewesen, wenn man das nicht angekündigt hätte und wenn man den, äh, den Administrator, den apostolischen Administrator, Weihbischof Rolf Steinhäuser, nicht in diesen Zugzwang gebracht hätte, äh, jetzt diesen Gottesdienst zu machen. Dem Erzbistum tut es sicherlich nicht gut, glaube ich, den Gottesdienst zu feiern. Grundsätzlich, wenn alle Betroffenen eingebunden sind, sind vielleicht Bußgottesdienste sicherlich eine Möglichkeit, zu zeigen, dass man bereit ist, mit den Betroffenen neue Wege zu gehen.
2: Über die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema halten wir euch natürlich hier und auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Lothar Schröder. Ja, danke schön. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt, die gibt es jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
0: Hallo Julia und einen schönen Gruß aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Themen an diesem Donnerstag. Seit ein paar Tagen dauert der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice wieder deutlich länger. Eben weil es so viele Staus und Behinderungen auf den Straßen und Autobahnen gibt. Immer mehr Menschen kehren aus dem Homeoffice zurück ins Büro. Die Straßen sind deshalb wieder deutlich voller als im letzten Herbst. Weitere Hintergründe hat Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten Hedwig Rondot recherchiert.
2: Zwei Tage in der Woche wollen die Menschen in Düsseldorf im Schnitt weiter von zu Hause arbeiten. Das hat eine Umfrage von IHK und VRR unter knapp 600 Unternehmen ergeben. Trotzdem fahren aktuell wieder mehr Menschen ins Büro und das führt zu Stau. Im November sind die Straßen traditionell sehr voll. Diesen Herbst kommt dazu, dass wegen der Corona-Pandemie noch immer weniger Menschen den ÖPNV nutzen, hat uns ADAC-Sprecher Thomas Müther gesagt. Am Dienstag gab es zum Beispiel Verkehrschaos im kompletten Düsseldorfer Süden. Laut dem Navi-Anbieter TomTom gab es dadurch 49 Prozent mehr Stau als an einem durchschnittlichen Dienstag in 2019.
0: Wie geht es für mein Kind nach der Grundschule weiter? Mit dieser Frage beschäftigen sich aktuell viele Familien in Düsseldorf. Und ab heute bekommen sie Entscheidungshilfen. Die weiterführenden Schulen können wieder Infoveranstaltungen anbieten, und zwar in Präsenz. Am Rückert-Gymnasium in Rath geht es heute mit einem Infoabend los. Am Samstag in zwei Wochen gibt es dort auch einen Tag der offenen Tür. Aktuell gilt für solche Veranstaltungen an allen städtischen Schulen in Düsseldorf die 3G-Regel und im Gebäude besteht Maskenpflicht. Bis in den Januar sollen sich dann alle weiterführenden Schulen, also Gesamt, Real, Hauptschulen und Gymnasien, vorstellen können. So ist es zumindest der Plan. Falls die Corona-Pandemie wieder schärfere Maßnahmen erfordern sollte, informieren die Schulen darüber auf ihren Websites. Links und weitere Infos haben wir online gestellt bei den Nachrichten auf Antenne in Düsseldorf und Deutschland gibt es viel zu wenig Menschen, die sich zur Organspende bereit erklären. Das sagt der Koordinator der Uniklinik Daniel Schrader, 50 Jahre nachdem der erste Spenderausweis ausgestellt wurde. Hier bei uns in Düsseldorf werden jedes Jahr im Schnitt bis zu 10 Organe gespendet. Bundesweit gibt es aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2019. Damals wurden knapp 1.000 verstorbenen Spendern rund 3.000 Organe entnommen. Auf den Wartelisten stehen dagegen über 9.000 Menschen. Es werden also dringend mehr Spenderinnen und Spender benötigt, so Schrader weiter.
3: Die Lücke ist enorm und man spricht auch circa von 1000 Menschen, die in Deutschland versterben aufgrund des Organmangels. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig zu sagen, die sterben, weil sie kein Organ kriegen. Diese Menschen versterben aber, weil sie eine schwere Erkrankung hatten, denen man durch eine Transplantation mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen hätte können.
0: Vorbilder seien Spanien und andere Länder, in denen man bis zum ausdrücklichen Widerruf automatisch als Organspender gilt. Hier bei uns in Deutschland liege die Quote dagegen unter 40%. Prozent. Weil er die Befürchtungen kennt, betont Schrader weiter, dass Spender zu Lebzeiten keine Angst haben müssen, nicht richtig behandelt zu werden.
3: Die Menschen, die... Organspender wurden, sind alle verstorben und wären auch alle ohne Organspende verstorben. Und wenn auf diesem Wege am Ende aber vielen Menschen noch geholfen werden kann, ist das natürlich für die Patienten auf der Warteliste sehr lebensrettend. Für viele Angehörige ist dann die Organspende oft noch eine gewisse Sinngebung und
0: Sinnstiftung. Eine Besonderheit außerhalb dieser Statistik sind Nieren, weil diese auch von lebenden Personen gespendet werden können. Hier betrage die Wartezeit allerdings mittlerweile acht bis zehn Jahre so schrader weiter. In Düsseldorf, NRW und Deutschland haben die Corona-Zahlen wieder kräftig angezogen. Das war so auch erwartet worden, weil über den Feiertag Anfang der Woche möglicherweise weniger getestet und Infektionen erst später gemeldet wurden. Düsseldorf meldet heute 185 Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 121,2, über 5 Punkte mehr als gestern. Nach oben geht auch die Zahl der Menschen, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das sind in unserer Stadt aktuell 74 und damit 9 mehr als gestern. 24 davon liegen auf einer Intensivstation. In Herd ist am Abend die Bekleidung der deutschen Olympiasportler für die Winterspiele in Peking vorgestellt worden. Die deutschen Olympioniken werden in schwarz-gelben Outfits mit roten Applikationen bei den Wettkämpfen antreten. Eine Designerin vom Hersteller Adidas sprach von einer Neuinterpretation der Nationalfarben. Für uns vor Ort war Antenne Düsseldorf Reporter Mark Pesch. Wintersportprominenz war am Abend in Düsseldorf angereist. Der
3: vielfache Weltmeister und Olympiasieger in der nordischen Kombination Erik Frenzel präsentierte die Olympiakleidung ebenso wie Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller. Alle eint der Traum einer weiteren olympischen Medaille. Das neue Olympia-Outfit kam bei den Sportlern gut an. Dazu gehört auch die offizielle Athletenmütze in Hellrot mit
0: einem Tigerkopf drauf, passend zum Jahr des Wassertigers im chinesischen Horoskop. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern jederzeit aktuell auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
2: Vielen Dank und das sind unsere Kurznachrichten. NRWs neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich in seiner ersten Regierungserklärung für einen vorzeitigen Kohleausstieg bereits im Jahr 2030 ausgesprochen. Geplant ist der bisher für 2038. Zudem will er möglichst viele Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier erhalten. Eine Entscheidung über die Zukunft von fünf Dörfern am Rande des Tagebaus Garzweiler soll Ende 2026 fallen. Nach dem Brand im Affenhaus an Neujahr 2020 setzt der Zoo in Krefeld weiterhin auf die Haltung von Gorillas und Schimpansen. Der erste Abschnitt des Artenschutzzentrums könnte 2022 fertiggestellt sein. Das teilte der Zoo mit. Bei dem Großbrand waren etwa 50 Tiere gestorben, darunter acht Menschenaffen. Zum Schluss, wie immer noch, der kurze Blick aufs Wetter. Und das wird ungemütlich nass. Im Tagesverlauf sind immer mal wieder Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 4. November. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online. Rp